0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo compreso il concetto di rischio e diversificazione, abbiamo visto le varie tipologie di asset allocation e oggi, in questo terzo episodio, parleremo dei mercati finanziari e gli strumenti usati per investire. Lo faremo insieme a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide!
0: Ciao a tutti, bentornati!
1: Allora Davide, innanzitutto volevo andare a definire cosa si intende per mercato finanziario.
0: Allora, per mercato finanziario non intendiamo altro che il luogo dove avviene la contrattazione ed effettivamente lo scambio di strumenti finanziari e gli strumenti finanziari possono essere di vario tipo e vanno, a seconda del tipo che sono, eh, danno vita a un mercato che è diverso. Se io ad esempio acquisto o vendo titoli azionari lo scambio avverrà in borsa. Se ad esempio mi metto a comprare o vendere delle valute mi ritroverò all'interno del mercato Forex e come si può dire il mercato nel quale io vado a investire è specializzato in azioni, obbligazioni, valute e ce ne sono tanti nel mondo e sono diversi non solo per tipologia di strumento ma anche per il luogo in cui effettivamente vengono scambiate le azioni. Cioè il mercato americano è diverso dal mercato italiano, che è diverso da quello tedesco e così via.
1: Ok, invece quali sono gli strumenti finanziari più conosciuti?
0: Allora, diciamo che eh, possiamo fare una divisione in eh, quattro sottogruppi. Sono le azioni, le obbligazioni, gli strumenti derivati e la parte relativa ai fondi comuni e agli etf.
1: Vuoi andare magari brevemente a spiegarcene ciascuno?
0: Certamente. Allora, per quanto riguarda le azioni, eh, sono nient'altro che l'acquisto di una fetta, di un pezzo di una qualche azienda. Quindi quando io vado a comprare un'azione, vado a comprare del capitale di rischio. Vado a comprare quindi un pezzetto di una qualche azienda e il guadagno potenziale che io posso avere dall'azione è derivante dall'apprezzamento in conto capitale che ha l'azione stessa, quindi la compro oggi con l'obiettivo di rivenderla un domani a un valore più alto e un altro valore che viene dato dalle azioni sono gli eventuali dividendi se presenti e se vengono staccati dalla dalla società eh, sulla quale ho investito. I rischi invece che caratterizzano le azioni sono quelli relativi ai rischi che si ha avendo un'azienda, un pezzo di un'azienda. Cioè se l'azienda stessa dovesse andare male o ancora peggio arrivare a fallire, io potenzialmente con un'azione potrei perdere tutto il mio capitale. Qua eh, come esempio ritorniamo all'episodio 1 del podcast in cui parlavamo del rischio specifico. Eh, Comprando azioni si ha anche un rischio specifico, guadagni che potenzialmente possono essere alti, ma possono allo stesso tempo portare eh, un acquisto di azioni alla perdita totale del proprio capitale.
1: Quindi il rischio è collegato appunto al business dell'azienda, il rischio dell'investimento è collegato al business dell'azienda.
0: Assolutamente, tanto è vero che quando uno va a comprare delle azioni è sano andare a valutare l'azienda nel suo complesso, valutare se se ne ha le competenze, i bilanci della stessa per verificare che sia sana, il management che quindi chi lo gestisce, chi la gestisce sia efficiente, bravo abbia uno storico importante e e sia diciamo un manager siano dei manager tutti di un pezzo che possano non non arrecare problemi all'immagine dell'azienda e al suo business e oltretutto è fondamentale analizzare contestualizzare la situazione economica generale macroeconomica in cui va a operare la società e tutta la parte relativa ai concorrenti questo fa capire quanto andare a comprare un'azione se la la selezione della stessa è stata fatta in modo accurato eh, accademico diciamo eh, possa essere sicuramente un processo lungo complesso e non eh, con delle certezze alla fine dell'analisi in quanto i rischi di comprare singole azioni eh, e metterle quindi nel proprio portafoglio sono comunque alti, anche se l'analisi è fatta bene. Bisogna sempre tenerne conto.
1: E invece per quanto riguarda le obbligazioni, che cosa sono?
0: Allora, le obbligazioni non sono altro, eh, come avevamo accennato nell'episodio precedente, che eh, un prestito di denaro fatto, ad esempio, a un'azienda o a uno Stato, in quel caso sono i titoli di Stato, eh, in cui, eh, in cambio del fatto di aver prestato del denaro all'ente, eh, lo stesso ci riconosce un tasso di interesse. Solitamente il tasso di interesse è tanto più alto, tanto più è rischioso l'ente al quale lo abbiamo prestato, eh, quindi eh, per quanto riguarda il modo in cui le obbligazioni possono darci valore eh, è essenzialmente con il discorso relativo alla cedola. In più, se uno va a eh, comprare e vendere obbligazioni sul mercato, può avere anche un apprezzamento in conto capitale in funzione dell'andamento dei tassi, in funzione dell'azienda sottostante, se va bene o se va male, e questo provoca un innalzamento, un abbassamento del controvalore dell'obbligazione. Eh, Ciò che bisogna tenere sempre a mente comunque è che un'obbligazione è qualcosa che comunque è direttamente collegato al sottostante, ovvero a colui a cui prestiamo i soldi. Quindi pensare che comprando un'obbligazione uno non abbia rischi non è vero, perché se il sottostante dovesse fallire non è scontato che ci sia la restituzione del capitale per quanto riguarda gli obbligazionisti che hanno prestato il capitale. Lo stesso vale potenzialmente anche per uno Stato. Ritornando agli episodi precedenti abbiamo il discorso relativo al rischio paese per quanto riguarda il discorso relativo invece a un'obbligazione emessa da una società alla quale noi, dalla quale noi eh, ci facciamo pagare degli interessi per averle prestato denaro lì parliamo di un rischio emittente ovviamente il rischio emittente il rischio paese sono dei rischi lievi di quanto sono ad esempio i rischi specifici collegati alle azioni quindi le obbligazioni più rari sono,
1: diciamo ecco
0: esatto sono meno eh, rischiose rispetto a, alle azioni però allo stesso tempo hanno un rischio intrinseco e anche in questo caso andando a selezionare delle singole obbligazioni sul mercato comunque Potrebbe esservi un problema di diversificazione e questo potrebbe dare problemi alla struttura del nostro portafoglio se le società emittenti, se gli stati emittenti delle obbligazioni scelte avessero dei problemi eh, nel futuro in cui noi deteniamo le obbligazioni. Per
1: quanto riguarda invece l'altra tipologia di strumento finanziario hai menzionato i derivati, giusto?
0: Esatto, allora io li ho raggruppati tutti, eh, sono un, un argomento ampissimo Eh, molto tecnico molto complesso e li ho messi tutti sotto diciamo lo lo stesso gruppo perché tendenzialmente in questo podcast eh, li voglio semplicemente citare perché sono molto complessi molto rischiosi permettono di operare spesso a leva ed essere utilizzati con finalità speculative e in verità spesso sono eh, utilizzati con finalità di copertura ma eh, sono strumenti che eh, talvolta non si riescono neanche a eh, direttamente utilizzare perché la banca di riferimento magari non ha la possibilità di fornire certi derivati con certi sottostanti oltretutto sono solitamente utilizzati, eh, sono prevalentemente utilizzati dagli operatori professionali e ciò che consiglio è che tendenzialmente se iniziamo a sentire a par- iniziamo a parlare di eh, future, derivati, opzioni Lasciamo più perdere questa cosa e cerchiamo di concentrarci sulle cose più semplici e che comunque hanno maggiori probabilità di successo. Perché fare, eh, diciamo in modo grezzo, fare dei soldi con i derivati non è scontato, non è facile e servono delle competenze molto molto eh, importanti per eh, riuscire effettivamente a gestirli con maestria, con capacità.
1: Ok, quindi abbiamo visto che i principali tendenzialmente sono le azioni e le obbligazioni. Vogliamo magari andare ad esaminare nello specifico i rendimenti e e di conseguenza i rischi di entrambi?
0: Sì, allora per quanto riguarda le azioni eh, abbiamo detto che l'apprezzamento viene fatto in conto capitale e eh, l'eventuale dividendo, quindi il guadagno che può dare un'azione è derivante da questi questi due fattori. L'apprezzamento in conto capitale che può avere un'azione è potenzialmente illimitato, di conseguenza con le azioni vi è un grosso eh, potenziale guadagno, allo stesso tempo però vi è la possibilità di perdere l'intero capitale o di svalutarlo in in modo a livello percentuale molto molto importante se la società selezionata non dovesse andare bene e di conseguenza il riflesso eh, sui mercati finanziari dell'azione sarebbe ovviamente un andamento negativo. Eh, Quindi il rischio è quello di poter perdere tutto, c'è un rischio specifico, il guadagno è relativo all'apprezzamento in conto capitale più l'eventuale dividendo. Per le obbligazioni invece abbiamo sì l'apprezzamento in conto capitale ma talvolta non viene viene sfruttato nel senso dall'investitore basic ma eh, il rendimento è prevalentemente eh, derivato dalla cedola che viene staccata dall'obbligazione in quanto alla scadenza che sia sotto o sopra la pari viene comunque restituita eh, nelle obbligazioni plain vanilla quindi nelle obbligazioni standard il eh, capitale che è stato prestato Ovviamente il rischio è che se il sottostante quindi se la società o lo Stato ai quali abbiamo prestato il nostro denaro dovessero avere eh, dei problemi importanti e arrivare a fallire non è detto che ci venga restituito tutto il nostro capitale ma potrebbe essercene restituita una parte andando quindi a invalidare tutti i guadagni derivanti dalle cedole che abbiamo percepito magari negli anni precedenti o addirittura a non avere la restituzione del capitale anche in questo caso. Il rischio però ovviamente è molto più contenuto che rispetto a quello delle azioni.
1: Hai parlato di cedola, vuoi magari spiegare brevemente che cos'è una cedola?
0: Sì, la cedola non è altro che la percentuale di interesse che viene riconosciuta all'investitore per... eh, privarsi del suo denaro e prestarlo eh, alla società che ha emesso eh, l'obbligazione che ho in portafoglio. Per fare un esempio più pratico eh, se io mi privo del mio capitale e l'ho 100.000 euro a una società che eh, ha emesso un'obbligazione al 3% vorrebbe dire che io gli presto i miei 100.000 euro e ogni anno mi viene viene dato un tasso di interesse pari al 3% dalla società stessa in quanto eh, io mi sono privato del mio capitale e la società ne sta beneficiando al costo del 3% anno. Il 3% anno è la cedola che mi viene staccata, su di essa io devo pagare eh, le tasse, le tasse che corrispondono al 26% del capital gain o comunque al 26% della cedola staccata per quanto riguarda eh, le le emissioni delle società e al 12,5% per quanto riguarda invece i titoli di Stato. Eh, È importante per quanto riguarda comunque il discorso relativo alle obbligazioni avere la consapevolezza che una cedola alta eh, può corrispondere a un rischio alto. Quindi bisogna fare attenzione a che tipologia di obbligazioni si vanno a sottoscrivere, perché andare a sottoscrivere obbligazioni con cedole molto alte in un momento come questo in cui i tassi sono bassi, sicuramente ci potrebbe essere sotto qualcosa.
1: Ma il rischio qual è? Di perdere l'intero capitale o i mancati interessi?
0: Con l'obbligazione? Sì. Con l'obbligazione il rischio è di entrambe le cose, perché potenzialmente io potrei ritrovarmi anche a perdere l'intero capitale. Non vuol dire che se io ho un'obbligazione è impossibile che eh, non mi venga restituito il capitale investito. Probabilisticamente ho maggiori possibilità rispetto alle azioni. Faccio un esempio pratico. Se una società eh, emette obbligazioni ed è quotata sul mercato, quindi ha sia delle azioni sia delle obbligazioni. Se io vado a comprare l'azione e la società fallisce, io sono sicuro di non riuscire a recuperare neanche un euro dal mio capitale investito, perché avendo comprato un'azione ho comprato un capitale di rischio e di conseguenza mi sono caricato il rischio dell'andamento della società stessa, che essendo fallita il suo valore è zero. Per quanto riguarda l'obbligazione, allora è tu hai prestato dei soldi alla esatto, società. Esatto, sono io in che non caso. ho preso un capitale di rischio, ma ho prestato del capitale alla società, la quale dichiarando fallimento farà una liquidazione e verranno eh, guardati i bilanci e si vedrà quanto può essere restituito ai creditori della società che sono gli obbligazionisti, ovvero coloro che gli hanno prestato i soldi per far andare avanti l'attività dal punto di vista operativo. Quindi un azionista ha la certezza che con il fallimento di una società non riceverà eh, un euro indietro, per quanto riguarda l'obbligazionista dipende. Dipende dalla tipologia di fallimento che è stata fatta dalla società e dipende anche dal quantitativo di obbligazioni che erano state emesse e dalla tipologia di obbligazioni che erano state emesse. Questo discorso poi diventa più complicato, motivo per cui comunque sconsiglio di andare a selezionare delle singole obbligazioni sul mercato, eh, ma a seconda della tipologia di obbligazioni ve ne sono certe che hanno diritto di restituzione del capitale prima di altre, quindi quando uno va a comprare un'obbligazione e quindi è un obbligazionista, non è detto che tutti gli obbligazionisti siano messi sullo stesso piano, ma ci sono degli obbligazionisti che hanno la precedenza nella restituzione del capitale. È un argomento più lungo, più complesso, ma che comunque ci dovrebbe far capire che comprare un'obbligazione sul mercato non vuol dire avere la tranquillità che ci venga restituito il nostro capitale e non vuol dire che sia esenti da rischi. Lo stesso vale per i titoli di Stato.
1: Allora, invece per quanto riguarda le altre tipologie di strumenti finanziari, hai citato i fondi e gli ETF, ne vuoi parlare?
0: Sì, certamente. Eh, per quanto riguarda eh, i fondi comuni e gli ETF, sono una tipologia di strumenti che hanno al loro interno eh, delle azioni e o delle obbligazioni. Il funzionamento di questi strumenti eh, possiamo immaginarlo come se fossero dei grandi secchielli dentro i quali vengono messi i soldi di tanti risparmiatori, di tanti investitori e poi lo strumento stesso che sia tramite la gestione eh, attiva di un fondo comune o quella passiva di un etf eh, delle quali poi approfondiremo nel prossimo episodio va a comprare un grande quantitativo di azioni e o obbligazioni sul mercato eh, avendo quindi un effetto benefico dal punto di vista della diversificazione. I guadagni che eh, derivano dall'acquisto di un fondo comune o di un etf Eh, possono essere un apprezzamento in conto capitale più eh, eventuali cedole o dividendi se previste dal fondo comune o dall'ETF. Per quanto riguarda invece i rischi eh, ci troviamo dinanzi a una diversificazione eh, molto elevata, di conseguenza è molto 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 improbabile vi sia una perdita completa del proprio capitale, abbiamo però ovviamente un eh, rischio sistemico dove eh, la volatilità del del, del NAV, ovvero del net asset value, del valore del fondo comune oppure dell'ETF varia nel tempo in funzione de la, dell'andamento di mercato e del paniere di titoli che lo compongono
1: ovviamente bisogna saperli anche selezionare, ecco non vanno scelti a caso e quindi. assolutamente, di, non di vuol dire che
0: comprando un fondo, un etf uno ha investito nel modo corretto assolutamente, e quello che sto dicendo è che la diversificazione è un elemento e come abbiamo detto nel primo podcast è uno dei pilastri degli investimenti che è un vantaggio che è già intrinseco in questi strumenti e di conseguenza evita quantomeno il discorso di eh, errore sulla diversificazione all'investitore però come in tutti gli strumenti eh, ce ne sono di quelli che possono essere buoni e altri che invece eh, non lo sono assolutamente possono essere nocivi per i nostri risparmi quindi
1: hai parlato di strumenti buoni e nocivi ma in sostanza quali mi conviene usare tra le azioni obbligazioni fondi comuni o etf quali, qual è il più conveniente soprattutto per chi non ha molta esperienza in ambito finanziario di investimento
0: allora per quanto riguarda buoni e nocivi è un discorso che vale per tutti gli strumenti finanziari perché ve ne sono di tutte le categorie ovviamente di buoni e di nocivi. Il problema è che non è facile soprattutto se non si hanno competenze riconoscere quali siano quelli buoni e riconoscere quali siano quelli nocivi. Tuttavia la possibilità di errore che, che uno ha andando a selezionare dei fondi o degli etf è sicuramente più bassa rispetto ai danni che potrebbe fare al suo patrimonio andando a selezionare delle azioni o delle obbligazioni eh, singole sul mercato. Eh, di conseguenza ciò che consiglio a eh, tutti gli investitori eh, inesperti ma anche a investitori che hanno anni di esperienza sui mercati mh, è quello di comunque andare a mettere la parte prevalente del proprio patrimonio in fondi comuni ed etf perché così facendo si ha quantomeno la tranquillità di avere un'ottima diversificazione, un annullamento matematico del rischio specifico di cu- del quale abbiamo parlato nel primo episodio e di conseguenza una più improbabile eh, perdita del proprio capitale sul ed è indipendente da qualunque tipologia di investimento uno vada a fare
1: chiarissimo siamo in via di chiusura grazie mille per averci seguito vi ricordiamo che nel prossimo episodio parleremo appunto nel dettaglio di fondi comune ed etf vi invito quindi a seguirci grazie mille ancora davide
0: ciao alla prossima
1: ciao a tutti